0: 怎么证明呢？我在二十六岁那个时候，在成都这一班朋友，当然，这些人也不晓得我学佛，这些凡夫不懂。那个时候，成都有一个高人，隐在成都。这个人在佛教史上你们找不到，同你们这里有关系。太虚法师当时有一个弟子，有个叫大宇法师。大愚法师，他的俗名什么？北洋时代推翻满清以后，做过教育部的次长，地位很高。出家了，出家以后跟太虚是剃头的师傅，当了和尚。他自己参禅，学禅宗的。那个时候，民国初年，谁都知道，大愚法师有神通，真的有神通，参禅悟道有神通。因为他玩了神通，神通多玩，神通多表现，犯戒的很严重，犯戒的，佛不准大家玩神通的，有神通不准玩，所以禅堂里更不准玩神通。如果禅堂一个比丘，如果悟了道，有了神通，在禅堂用神通的话，卷单，戒律上丛林制度卷单。就是赶出山门，不准进来；赶出山门，老规矩跳门槛出去，还要倒转来跳出去。以前老规矩很严的。禅堂里有一个比丘有了神通，他忽然高兴。半夜了，大家坐到半夜，那个时候都是过午不食。他看旁边，林丹隔壁坐着这个位子的。看看这个师兄肚子饿了，你想吃东西吗？已经十二点了，过了子时可以吃了。没有东西吃，那简单，厨房里头有锅巴。虚云老和尚是严厉自行那个，这不是虚云老和尚的事。有些大和尚严厉执行过午不食，厨房里的锅巴都锁起来，怕人家偷吃犯戒。他说：“那锅巴怎么拿得到？你要吃吗？要吃，把手一伸，锅巴拿出来给你吃。”这个大和尚在方丈室，也没有在禅堂。第二天宣布，昨天禅堂有人犯戒，站出来。碰到大和尚没有办法了，规规矩矩站出来，准单。你做了什么事情，自己知道。大愚法师入了神通以后，后来在国内找不到大愚法师的影子，结果大愚法师隐居在成都。他的一个皈依弟子，你们这一般老头子老太太都不认识，他年龄比你们大。他的皈依弟子叫刘亚修，以前在军阀时代，在北京做四川的代表。这个人风流又想学禅，那故事很多。大宇法师、大勇法师到西藏学佛法都是他们供养，这个里头历史故事很多。我要写出回忆录来，比小说还好看，比武侠小说好看的多了。后来袁先生告诉我，你要不要见？大宇法师你知道吗？听说过？此人不知道到哪里去了，你要见他吗？我常常跟他见面，在刘亚修家里。刘亚修两夫妻供养大愚法师，在家里一辈子。大愚法师有时候脾气也蛮大的，写一个条子要什么什么，不论多少钱，他们夫妻俩总是买来，并不是因为他不当和尚还俗了，穿着我这样一个长袍。最好的房间给他住了。那么我说：“那当然。”见到了，袁先生就讲：“我这个学生这个孩子有一点点见地。”袁先生已经觉得自己很谦虚啊。大于法师，我向他磕头，他赶快站起来给我回礼，很谦虚。他说：“你打七参话头参过吗？”我说。参呢、啊？你先生叫你参什么？狗子有佛性也无？我说他叫我参这个话筒。你破参了吗？我说不知道。管你知道不知道？狗子有佛性也无？我说有、哎。喂，狗子有佛性。我早知道的有，一切众生皆有佛性。为什么狗子无佛性呢？参狗子有无佛性的话头是这样参的呀？狗子有无佛性？无。有没有佛性？无。一路无到底。我说有哎。他跟我来来去去好几回。他说狗子有佛性也无。我说法师，告诉你有就有，你不信，我就把你把你的座位把你翻起来咯，我抓住他的椅子。他说：“不要动手，不要来这一套啊！不要把古代的那个禅宗，把老师的位置给他掀翻了，把他掀到地下去了。”后来我们是很好的朋友。